0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلاکست. امپراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقبی قسمت دهم. ده فصل پنجم آمریکای شمالی کافی نیست. کودتای 1893 در هاوایی. فردوس دریاهای جنوب هاوایی به سواحل سپید، دریایی به سبزی زمرد و نخلهای نارگیل شهره است و حدود 3700 کیلومتر آن سوتر از ایالات متحده قرار دارد. برای واشنگتن اما نه طبیعت زیبای هاوایی بلکه موقعیت استراتژیکش بود که اهمیت داشت در آن دوران چین برای کشتی های تجاری آمریکایی بازاری جذاب بود و در راه گذر از اقیانوس آرام از ساحل غربی ایالات متحده هاوایی موقعیتی ارزشمند بود و جایی که کشتی های تجاری آمریکایی می توانستند توقفی کوتاه داشته باشند پس از ورود مبلغان مذهبی و شکارچیان نهنگ به این مجمع الجزایر، سرمایه‌گذاران آمریکایی از 1839 کاشت نیشکر و آناناس را در هاوایی آغاز کردند. ایالات متحده و هاوایی بر سر واردات بدون مالیات محصولات هاوایی به توافق رسیدند که در پی آن صادرات آناناس و شکر به ایالات متحده به میزان قابل توجهی افزایش یافت. برای مردمان هاوایی ورود سفیدپوستان به خاطر بیماری‌های مصری یک فاجعه بود. جمعیت بومیان هاوایی از حدود 400 هزار نفر پیش از ورود سفیدپوستان به حدود 60 هزار نفر در 1870 کاهش یافت. بسیاری از اهالی هاوایی زمین‌هایشان را از دست دادند و مجبور شدند بر روی کشتزارهای کارفرمایان سفیدپوست کار کنند. چینی ها، ژاپنی ها و پرتغالی ها نیز به آنجا مهاجرت کرده و در ازای دست مزدی بخور و نمیر به کار در مزارع تن ملکه ملکه لیلیو کلانی که بر هوایی حکومت می کرد با نگرانی ناظر این تحولات بود و تلاش کرد تا میان منافع مردم محلی و مهاجران تعادل ایجاد کند. لیلیو کلانی، برای بسیاری از مردم هوایی شخصیتی نمادین است. اون نخستین ملکه حکمران بود. برای استقلال و حفظ فرهنگ هاوایی مبارزه کرد. برای آزادی زنان و دختران تلاش بسیار کرد و بیش از دویست ترانه سرود. اینها را روزنامه فرانکفورت فرانکفورتا نوشته است. لیلیو کلنی محبوب ترین حکمران هوایی بود. اما به دست آمریکا سرنگون شد. شهروندان آمریکایی که به عنوان مالکان ثروتمند کشتزارهای آناناس و نیشکر در هوایی زندگی می کردند برای سقوط ملکه وارد عمل شدند. کشتزارداران آمریکایی با حمایت دیپلمات آمریکایی جان ستیونز ارتش ایالات متحده را به کمک فراخواندند و در 17 ژانویه 1893 کودتا اجرا شد. ناوه جنگی یو اس بوستون در بندر هنولولو پهلو گرفت و گروهی کوچک از 162 تا داره دریایی آمریکایی با توپ و تفنگ وارد شهر شدند. ملک لیلیو کلانی این متجاوزان را زیر نظر داشت. او توانایی آن را داشت که با سربازانی با تسلیحات خیلی بیشتر با سربازان آمریکایی مقابله کند اما از مبارزه صرف نظر کرد. تا از خونریزی اجتناب کنند ملکه میدانست که یک حادثه خوشا از سوی واشنگتن به عنوان دستاویزی برای اعزام نیروهای بیشتر استفاده میشد تسخیر بی سر و صدای هوایی مسکوت باقی نماند گروور کلیولند رئیس جمهور ایالات متحده از حزب دموکرات که پس از کودتا در چهار مارس 1893 روی کار آمده بود در 18 دسامبر همان سال در نطق وحدت خود در برابر مجلسین سنا و کنگره کودتای هوایی را محکوم کرده و خطا و ننگی بر دامن شرافت ملی ایالات متحده شمرد. رئیس جمهور کلیولند اظهار داشت دولت قانونی هوایی بدون شلیک حتی یک گلوله و بدون آنکه شمشیری از نیام خارج شود سرنگون شد. با اقدامی خسمانه با حمایت یک نماینده دولت آمریکا اما بدون مجوز کنگره حکومت کشوری ضعیف اما دوست سرنگون شد. رئیس جمهور کلیولند که پیش از ورود به کاخ سفید در ایالت نیویورک کلانتر بود جان استیوند دیپلماتی را که در این کودتا دست داشت بر کرد. چنان که رئیس جمهور کلیولند ابراز داشت بیعدالتی بزرگی رخ داده. چون حقوق افراد آسیب دیده پایمال شده است باید تلاش کنیم که پادشاهی در هوایی بار دیگر برپا شود. اما کودتاچیان در هوایی به فکر بازگرداندن سلطنت نبودند. آنها هوایی را جمهوری اعلام کردند و تولید کننده آناناس سنفورد دول بدون رعی به عنوان نخستین و تنها رئیس جمهور آنجا انتخاب شد. کودتاچیان قانون اساسی جدیدی تصویب کردند که بر اساس آن تنها عده کمی از بومیان اجازه رأی دادن یا تصدی مناسب دولتی داشتند و هیچ یک از آسیایی ها این اجازه را نداشتند علاوه بر این هر کس که می خواست رأی بدهد باید پیش از آن سوگند یاد میکرد که از برقراری دوباره پادشاهی حمایت نمیکند حامیان ملکه تلاش کردند استقلال هوایی را نجات داده و ملکه لیلیو کلانی را دوباره به قدرت برسانند. اما این تلاش با شکست مواجه شد. ملکه در 16 جانویه 1895 دستگیر توسط کودتاچیان به جرم خیانت محکوم و در کاخ ایولانی در هونولولو زندانی شد. جیمز دول، پسر سنفورد دول تا چی در سال 1901 کمپانی آناناس هاوایی هاوایین پاینپل کمپانی را بنیان گذاشت و نام دول را با حروف قرمز روی تمام قوطی‌های آناناس و بسته‌بندی‌های آب آناناسی که با موفقیت و سود بسیار به آمریکا صادر می‌کرد چاپ کرد. شرکت دول که دفتر مرکزیش در کالیفرنیاست هنوز وجود دارد و یکی از بزرگترین تأمین کنندگان موز و آناناس به شمار می آید که در کشتزارهایی در آمریکای لاتین، تایلند، فیلیپین و هاوایی به عمل می آیند و به شکل کنسرو به فروش می رسند. مدام اتهاماتی مطرح می شوند که شرکت کارگران کشتزارها را استثمار و سموم خطرناک گیاهی استفاده می کند. رئیس جمهور کلیولند که برای دور دوم زمامداری نامزد نشده بود، در چهار مارس 1897 جای خود را به ویلیام مکینلی جمهوری خواه داد. رئیس جمهور مکینلی یک امپریالیست بود. پس از آنکه علیه قدرت استعماری اسپانیا اعلان جنگ کرد، ایالات متحده نه فقط در کوبا و پورتوریکو بلکه در فیلیپین، آن سوی اقیانوس آرام نیز میجنگید. از این رو هاوایی به عنوان یک پایگاه نظامی آمریکا غیرقابل قابل صرف نظر شد می گفت ما به هاوایی نیاز داریم همان اندازه که به کالیفرنیا نیاز داریم حتی شاید بیشتر این سرنوشت مشهود مانیفست دستینی ماست رئیس جمهور با ایمانی راسخ ادعا می کرد که ایالات متحده رسالتی الهی برای توسعه طلبی بر دارد تا به باقی جهان شیوه زندگی یک جامعه آزاد و خدا را نشان دهد. به پیشنهاد رئیس جمهور مکینلی هاوایی در هفته جولای 1898 در پی بیانیه مشترک سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، زمینه خاک ایالات متحده شد. قلمرو جزیره ها با قمزه قلمی به مستعمره ایالات متحده تبدیل شد بدون شلی که حتی یک گلوله از فراز اقامتگاه ملکه لیلیو کلانی پرچم هاوایی پایین کشیده و به جایش پرچم ستارهدار ایالات متحده به اهتزاز درآمد سانفورد دل کودتاچی به عنوان نخستین فرماندار مستعمره هاوایی برگزیده شد ملکه از سلطنت کناره گرفت و هوایی به طور رسمی بخشی از قلمرو حاکمیت ایالات متحده شد. زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی جایگزین زبان هاواییایی هولا شد. به این ترتیب مکینلی امپریالیست از کودتایی حمایت کرد که سلفش رئیس جمهور گروور کلیولند محکوم کرده بود. همانطور که پیشتر در کوبا، در هاوایی نیز یک پایگاه نظامی نیروی دریایی ایالات متحده برپا شد. پایگاه نظامی پرل هاربر در جزیره اواهو در جنگ با فیلیپین پایگاهی مهم بود. در جنگ جهانی دوم پرل هاربر به معروفترین پایگاه نظامی آمریکا در جهان تبدیل شد. هنگامی که یورش جاپونی ها به این پایگاه شکی عظیم در ایالات متحده ایجاد کرده و به ورود ایالات متحده به جنگ انجامید تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که هوایی در 1959 به عنوان پنجاهمین ایالت با دیگر ایالات آمریکا ادغام شد بی هایی که در نتیجه کودتا و الهاق بر پادشاهی هوایی روا داشته شد مدت ها یک تابو باقی ماند تازه در 23 نوامبر 1993 بود که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا ای را به امضا رساند که در آن کنگره آمریکا برای ساقط کردن پادشاهی هوایی و همچنین برای سلب حق تعیین سرنوشت مردم هوایی طلب بخشش کند. تصرف فیلیپین در 1898 همزمان با جنگ در کوبا و پورتوریکو ایالات متحده به قدرت استعماری تضعیف شده ی اسپانیا در مجمع الجزایر فیلیپین نیز یورش برد در این جنگ به وضوح نمیشد از دفاع از ایالات متحده یا ادعایی بر مناطق نزدیک به مرزهایش سخن گفت مانیل پایتخت فیلیپین در فاصله سیزده هزار کیلومتری واشنگتن قرار دارد ولی برای رئیس جمهور امپریالیست ایالات متحده هیچ فاصله ای زیاد دور نبود او دریاسالار آمریکایی جورج دوی را به جنگ اعزام کرد که در 1 می 1898 در خلیج مانیل موفق شد ظرف 6 ساعت کل ناوگان اسپانیا را در اقیانوس آرام نابود سازد آن هم تنها با از دست دادن یک ملوان. یک زده امپریالیست در ایالات متحده در واکنشی مناسب به این واقعه اینگونه نوشت. دووی مانیل را با قربانی کردن یک مرد و همه اصولمان تصرف کرد. شورشیان فیلیپینی مانند شورشیان کوبایی ابتدا به اشتباه ایالات متحده را متحد خود میپنداشتند. و تازه زمانی که دیگر دیر شده بود دریافتند که آمریکا هیچ تمایلی ندارد سرزمین های آزاد شده از اشغال اسپانیا را آزاد واگذارد در معاهده صلح پاریس در ده دسامبر 1898 شکست اسپانیا رسمیت یافت نه شورشیان کوبایی و نه شورشیان فیلیپینی اجازه حضور در مذاکرات صلح را نداشتند که خود به وضوح نشان می‌دهد که مسئله هرگز آزادی یا نظر آنها نبود. اسپانیا مجبور شد کوبا و فیلیپین را به آمریکا واگذار کند. همینطور جزایر پورتوریکو در دریای کارائیب و گوام در اقیانوس آرام را که هر دو پیشتر مستعمره اسپانیا بودند، در ازای قلمروهای از دست رفته اسپانیا 20 میلیون دلار آمریکا از ایالات متحده دریافت کرد. جزیره گوام امروزه نیز هنوز مستعمره ایالات متحده است. ساکنین گوام شهروندان درجه دو به شمار می روند و حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را ندارند. نماینده این جزایر نیز در مجلس نمایندگان آمریکا فاقد حق رأی است. ارتش ایالات متحده این جزیره را به طور کامل در اختیار دارد و پایگاه نیروی هوایی اندرسن را بدون توجه به مردم بومی و محیط زیست دایر کرده است. همزمان با ادامه جنگ با کوبا و فیلیپین در بوستون در 15 جولای 1898 انجمن ضد امپریالیستی آمریکا American Anti-Imperialist League تأسیس شد. ه نویسنده آمریکایی مارک توین یکی از اعضای آن بود این انجمن جنگ با فیلیپین را به تندی نقد میکرد هنری ون دایک یکی از اعضای انجمن ضد امپریالیستی به اعتراض گفت حتی از هر پانصد آمریکایی هم تا چند ماه پیش یک نفر نمیدانست فیلیپین چیست یا کجاست. چگونه می اصولی را که پدرانمان برایشان جنگیدند و جان باختند به این راحتی زیر پا بگذاریم؟ فعالان صلح متذکر می‌شدند که در جنبش استقلال آمریکا این موضوع مورد تاکید قرار می‌گرفت که حکومت‌ها قدرت اعمال خشونت مشروعشان را از کسانی که برانها آنها حکومت می‌کنند به دست می‌آورند. اما حالا آمریکا دقیقا همین اصل را در کوبا، پرتوریکو، گوام و فیلیپین نقض می کند. وندای داد وقتی امپریالیسم از در وارد شود دموکراسی از پنجره بیرون انداخته می دموکراسی دموکراسی امپریالیستی ترکیبی ناممکن است. مانند دین خدا ناباورانه یا سیاه سفید. با وجود اعتراضاتش جنبش صلح نتوانست تأثیری بر روند جنگ بگذارد. کفه ترازوی منافع اقتصادی به مراتب سنگین بود و سرمایه آمریکایی تمایلی به دست کشیدن از مستعمراتشان در فیلیپین نداشتند. در جزیره مینداناو کشتزارهای آناناس و دیگر محصولات تکشتی کنسرنهای آمریکایی برپا شدند. ولی فیلیپینی ها قصد تسلیم شدن نداشتند و به رهبری امیلیو آگوینالدو در فوریه 1899 دست به شورش زدند. رئیس جمهور مکینلی به ارتش آمریکا دستور داد تا شورش را سرکوب کرده و فیلیپینی ها را مسیحی کنند. حقوق بدیهی تبین شده در بیانیه استقلال آمریکا در 1776 از جمله حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی شامل حال فیلیپینیها نمیشد سفیدپوستان آمریکایی مردمان فیلیپین را انسانهایی پست میشمردند ویلیام تفت فرماندار فیلیپین از شورشیان به عنوان برادر کوچلوهای قهوهای مان یاد میکرد بیش از هفتاد هزار سرباز آمریکایی وارد خاک فیلیپین شده و با بیرحمی تمام به جان جمعیت بومی آنجا افتادند چرا که این مردمان را نه عضوی از خانواده بشری بلکه بر حسب سلیقه انسانهایی عقب افتاده یا سگ به شمار آرمی آوردند یکی از سربازان آمریکایی در نامهای به خانواده‌اش نوشت هر کدام از ما میخواست کاکاسیاها را بکشد تیراندازی به آدمها چندین برابر بهتر از شکار خرگوش است. جنگ وحشیانه میان فیلیپین و آمریکا از 1899 تا 1902 به طول انجامید و با سرکوب جنبش استقلال فیلیپین به پایان رسید. بیش از 20 هزار مبارز فیلیپینی و 4000 هزار سرباز آمریکایی کشته شدند. علاوه بر این 200 هزار غیر نظامی فیلیپینی جان باختند. بسیاری از آنها در اثر وبا روزنامه روزنامهها در ایالات متحده کمتر خبری از جنایات ارتش آمریکا در فیلیپین دریافت میکردند. در نوامبر 1901 روزنامه فیلادلفیا لجر درباره جنگ چونین نوشت: جنگ کنونی صحنه اپرایی آری از خون نیست مردان ما بیرحم هستند. آنها مردان، زنان، کودکان، قسرای تحریک کنندگان فعال و افراد مزنون را از ده سال به بالا کشتند. پس زمینه این این تفکر است که ها چندان بالاتر از سگها نیستند. سربازان ما آب شور به حلق مردان پمپ کردهاند تا به حرفشان بیاورند. افرادی را که بدون درگیری و با گذاشتن دستها بر روی سر تسلیم شده بودند، دستگیر و یک ساعت بعد بدون کمترین مدرکی بر دست داشتن آنان در تحریک شورشیها روی پلها تیربارانشان کرده سپس اجسادشان را به آب انداخته تا کسانی را که جنازه هاشان را پیدا می کنند بترسانند ویلیام برایان که به نمایندگی از ایالت نبراسکا در مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشت و بعدتر در دوران ریاست جمهوری وودرو ویلسون به عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرد به شدت تصرف بیرحمانه فیلیپین را محکوم کرد. برایان گفت اگر بخواهیم سیاستی امپریالیستی پیش بگیریم ناگزیر از داشتن ارتشی بزرگ خواهیم بود. ایالات متحده پیش از جنگ با اسپانیا ارتشی متشکل از تنها بیست هزار سرباز داشت اما رئیس جمهور مکینلی ادده ارتش آمریکا را به صد هزار سرباز افزایش داد. برایان به درستی پیشگویی کرد آن نگرش ذهنی که الحاق خشونت آمیز مجمع الجزایر فیلیپین را توجیه می کند فتح جزیره دیگر و به زانو درآوردن مردمان دیگر را نیز مجاز خواهد شمرد با چون این کارزارهای فتح و تسخیری که به راه ایم دور از انتظار نیست که مجموعه نظامی ما رشد کند این اما شخصیت ایالات متحده را از اساس تغییر خواهد داد برایان خردمندانه هشدار داد کسانی که می‌خواهند ملت ما راه امپراتوری شدن را در پیش گیرد باید نه تنها تأثیر امپریالیسم بر فیلیپینی‌ها بلکه تأثیرش بر ملت خودمان را نیز در نظر بگیرند نمیتوانیم اصل حکرانی مستقل را برای فیلیپینی ها کنیم بدون آنکه آن را با این کار در کشور خودمان تضعیف کنیم اما هوشدار برایان نادیده گرفته شد با تصرف کوبا، پورتوریکو، فیلیپین، گوام و هوایی ایالات متحده تبدیل به قدرتی استعماری شد در اوج محبوبیتش رئیس جمهور مک‌کینلی در 6 سپتامبر 1901 به ضرب گلوله یک آنارشیست زخمی شد که دلیل این قصد را جنایات آمریکا در فیلیپین عنوان کرد. رئیس جمهور چند روز بعد در اثر جراحات وارده جان سپرد. زارب نیز با صندلی الکتریکی اعدام شد. اما مسیر امپریالیستی ایالات متحده با ترور رئیس جمهور تغییر نکرد. با به قدرت رسیدن معاون رئیس جمهور تئودور روزولت، سکان به دست امپریالیستی رادیکالتر افتاد که سیاستهای توسعه طلبانه مکینلی را ادامه داد. آلبرت بوریج، سناتور خواه ایالت ایندیانا گفت: ما نقش خود را در رسالت نژادمان که مورد حمایت خداوند است، برای متمدن ساختن زمین ایفا خواهیم کرد. برای محصولاتمان کجا مصرف کننده پیدا خواهیم کرد فیلیپین پایگاهی بر در دروازه شرق در اختیارمان می‌گذارد اشدار سرلشکر اسمیتلی باتلر یکی از سربازان اعظامی ایالات متحده به فیلیپین سمدلی باتلر بود او در 17 سالگی مدرسه را ترک کرده بود تا به پیاده نظام نیروی دریایی بپیوندد سرباز باتلر ابتدا در کوبا جنگید و سپس در 1899 با 18 سال سن با درجه افسری به فیلیپین اعزام شد او در نخستین مأموریت جنگی خود رهبری 300 سرباز آمریکایی را در سرکوب شورشیان بر داشت. بعدتر نیز در چین، مکزیک، هایتی و کشورهای دیگری برای ایالات متحده جنگید و در طول دوران فعالیت نظامی خود دوبار مدال افتخار، بالاترین نشان نظامی در دولت آمریکا را دریافت نمود. باتلر با درجه سرلشگری در سال 1931 از خدمت در نیروی دریایی کنارگیری کرد. در دوران بازنشستگی باتلر در 1935 کتاب جالب توجهی منتشر و در آن به سراحت اعلام کرد که جنگ یک جنایت سازمان یافته است و جنگ‌های ایالات متحده همواره در راستای منافع اقتصادی آمریکا و ابر این کشور بودند. سرلشکر باتلر فردی از درون دستگاه بود. یک افشاگر به اصطلاح ویسل بلوئر و حتی اگر تحلیل او قدمتی 80 ساله داشته باشد، اوضاع تا به امروز از این نظر تغییری نکرده است. باتلر هشدار داد جنگ چیزی جز یک تجارت کثیف نیست. یک تجارت کثیف را به گمان من می توان به عنوان چیزی توصیف کرد که آن چیزی نیست که بیشتر مردم تصورش می کنند. تنها گروه کوچکی از معتمدین می دانند که جنگ بر سر چیست جنگ به سود گروهی اندک از کیسه توده ها رهبری می شود گروهی کوچک از قبل جنگ پول کلانی به جیب می زنند سرمایه گذاران در ایالات متحده همواره به دنبال سود بیشتر هستند. تمه انگیزه ای آنهاست. اینها را باتلر میدانست. مشکل آمریکا این است که وقتی دلار اینجا در کشور خودمان تنها 6 درصد سود می کند، نارام شده و به آن سوی آبها می رود تا 100 درصد سود کند. در ادامه پرچم به دنبال دلار می رود و سربازان به دنبال پرچم. جنگها ها به راه انداخته میشوند تا از سرمایه گذاری ها محافظت کرده و حد اکثر سود را محقق کنند جنگ ها به این درد میخورند خورند که طمع گروهی کوچک را سیراب کنند سربازان اغلب با جان خود به های جنگ را میدهند یا دچار تروما میشوند پس از آنکه انسانهای دیگر را کشتند افسر بازنشسته باتلر گفت من دیگر هرگز به جنگ نخواهم رفت تا از فلان سرمایه منحوس بانک داران حفاظت کنم. ترفندی از ذرات خانه تجارتهای کسیف وجود ندارد که دار و دسته نظامی به آن دست نزده باشد. خبرچینانی دارد که موقعیت دشمن را آشکار می کنند. به دارد که دشمنان را نابود می کنند. برنامه ریزانی دارد که مقدمات جنگ را فراهم می کنند و یک رئیس بزرگ سرمایهداری فراملیتی شاید عجیب به نظر برسد که من به عنوان یک نظامی به خود جرأت چنین مقایسه ای را می دهم اما راستگویی مرا به این وامی دارد من سی و چهار سال و چهار ماه به عنوان عضو یکی از پرتهرکترین واحدهای نظامی این کشور پیاده نظام نیروی دریایی خدمت فعال کرده هم. با همه درجات خدمت کردم از سوتوانی تا سرلشگری و در این حال بیشتر وقت خود را در حکم یک قلور تراز اول برای بیگ بیزنس وال استریت و بانکدارها صرف کردم خداเส این که من یک زورگیر بودم گانگستری در خدمت سرمایه داری آن وقتها احساس می‌کردم که چیزی جز بخشی از یک تجارت کثیف نیستم حالا این را می‌دانم اینطور نیست که همه سربازان جهان باور دارند که مشغول خدمت به نخبگان ثروت هستند. بسیاری از افسران فریب کلمات زیبایی چون ملت، آزادی یا دموکراسی را میخورند. به ندرت از خود میپرسند که چه کسی از جنگی سود می میبرد که آنها میجنگند. این همان اتفاقی است که برای اسمتلی باتلر افتاد. او به یاد میآورد. مانند همه نظامیان من هرگز فکری از خودم نداشتم تا آنکه خدمت را ترک کردم. توانایی های ذهنیم در وضعیت شبه مرگ بود و، من تنها دستورات مافوق خود را اجرا می‌کردم. این امر در میان نظامیان عادی است. نه فقط کارفرمایان، یعنی نخبگان ثروت مسخر آز، بلکه سربازان و افسران نیز باید برای انجام کارهاشان، بدون وجدان و هوشیاری عمل کنند زیرا به محض آنکه وجدانشان را کشف کنند از خواب قفلت برخواسته و نسبت به مردم و فرهنگهای دیگر حس همدلی پیدا کنند و آنها را عضوی از خانواده بشری به برای ساختارهایی که اطاعت کورکورانه و کشتن هم را مطالبه می کنند از دست رفته اند. گاه در اروپا انتقادات به حق از جنگهای آمریکا با کلمه کلیدی آمریکا ستیزی رد میشوند ولی این اصطلاح نادقیق است و باید از به کار بردن آن پرهیز کرد چرا که آمریکا قاره ای متشکل از دو بخش آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است اگر ایالات متحده علیه نیکاراگوه وارد جنگ شود این جنگ یک درگیری درون آمریکایی محسوب می شود. اصطلاح آمریکا ستیزی از توصیف چنین درگیری هایی عاجز است زیرا هم ایالات متحده و هم نیکاراگوه هر دو در آمریکا قرار دارند. افسران آمریکایی نظیر ژنرال باتلر میدانند دانند که امپریالیسم ایالات متحده بیرحمانه در آمریکای لاتین دست به کشتار و ویرانی زده است. باتلر به یاد می‌آورد. از 1909 تا 1912 من در پاکسازی نیکاراگوه برای بانک بین المللی براون برادرز مشارکت داشتم. در 1916 به سلاتین آمریکایی شکر در جمهوری دومینیکن خدمت کردم. در چین من کمک کردم تا اطمینان حاصل کنیم که استاندارد اویل، بدون کوچکترین مزاحمتی به تجارت خود ادامه می دهد در طی این سالها آنطور که پسرها در اتاقهای پشتی می گویند من یک دار و دسته درست حسابی طبح را اداره می کردم به گذشته که نگاه می کنم، به گمانم حتی می توانستم چند راهنمایی هم به الکاپون بدهم او فقط یک بار توانست دار و را در سه منطقه به من در سه قاره فعال بودم به منظور پایان دادن به جنگ ها باتلر پیشنهاد داد تا قانونی تصویب شود که بر اساس آن نیروی دریایی ایالات متحده تنها در فاصله حداکثر 320 کیلومتری سواحل ایالات متحده اجازه حضور داشته و منحصرا برای دفاع از کشور به خدمت گرفته میشد علاوه بر این باید در ایالات متحده پیش از هر جنگ یک همه پرسی برگزار می میشد در این همه پرسی بر مبنای پیشنهادی عاقلانه نه رئیس جمهور نه سناتورها و نمایندگان کنگره و نه رؤسای موسن و اغلب فرتوت بانکها و صاحبان کنسرنهای های بزرگ تسلیحاتی اجازه شرکت نداشتند همینطور خبرنگاران که هیچ کدامشان خود هرگز در جنگ شرکت نمی کنند بنابر خواسته باتلر تنها کسانی باید درباره جنگ ها حق تصمیم گیری داشته باشند که به این جنگ ها فرا خوانده شده و به نام کشورشان جانشان را به خطر می اندازند آنها باید این امتیاز را داشته باشند که رأی بدهند و تصمیم بگیرند که آیا ملت به جنگ خواهد رفت یا نه در چنین شرایطی پیش بینی معقول باتلر چنین بود جنگ ها به سرعت به پایان می رسیدند پیشنهاد هوشمندانه و خردمندانه او هرگز به کار بسته نشد شنیدید قسمت دهم کتاب امپراتوری یو بود نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالی ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید. تا قسمت بعدی بیبیوکست ارادتمند تقدیم.